0: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour euh, la mélodie season 1 qui se découle sous vos yeux depuis euh, depuis 6 ans maintenant, salut Sophie
1: Ah oh, la mélodie du bonheur
0: Ça je sais pas, ça à toi de
1: <rire> Je sais pas, y a pas trop de quoi que je crois quand même
0: pas trop, ça va, on arrive à plutôt bien gérer. Euh, à nos côtés ce soir pour parler euh, d'une série disponible sur OCS depuis euh, quelques jours, c'est Claire qui revient euh, décidément depuis la semaine dernière, on ne se quitte plus.
2: Bah oui, je vous aime tant que je vais revenir toutes les semaines.
0: Pourquoi voilà, Salut à tous en tout cas! <rire> Donc on va vous parler d'une série, on l'a dit, on vous l'avait dit la semaine dernière, qui vient d'arriver sur euh, sur OCS, ça faisait un petit moment qu'on la voyait, euh, euh, qu'on l'entendait parler, euh, elle s'appelle Mozart in the Jungle, euh, c'est une série qui a été présentée en, en clôture du festival Cerimonia. c'est pour ça qu'on en avait un petit peu euh, mentionné la semaine dernière, on s'est dit que c'était peut-être le moment justement euh, d'en parler... Cérémonie d'ouverture la semaine dernière, cérémonie de clôture cette euh, semaine. On peut pas être plus raccord. Alors on va en parler de cette série. Euh, et puis on va avoir l'occasion peut-être aussi de revenir sur les, les séries euh, Amazon. Sont-elles vraiment si différentes que ça euh, Apporte-t-elle vraiment quelque chose en plus par rapport aux autres chaînes euh, C'est la question qu'on va essayer de se poser. N'hésitez pas à réagir vous aussi, bien entendu, sur season ou via SoundCloud pour nous dire ce que vous, ce que vous pensez de, de ces séries-là. Et vous ne vous étonnez pas, peut-être que cette émission sera un poil plus courte que d'habitude, mais il faut dire que la semaine prochaine, il y a quand même un gros bloc qui nous attend puisque ce sera notre spécial Upfront. Euh, on va revenir donc à Mozart in the Jungle. Euh, le pilote avait été présenté, je crois, l'année dernière euh, sur Amazon Prime. Sophie, euh, comment on peut présenter cette série pour celles et ceux qui nous écoutent
1: alors, c'est euh, une comédie et euh, ça raconte l'histoire d'un chef d'orchestre euh, assez jeune qui rejoint l'orchestre le, le, de New York. Euh, et c'est un, un chef d'orchestre, on va dire hors du commun, qui, qui sort de l'ordinaire parce que bon, déjà, il est, il est très jeune, mais surtout, il, est, euh, il aime pas trop respecter les, les règles. Il est, est, on, on dirait plutôt un, un artiste avec un grand A. Et, euh, et en parallèle, euh, on suit euh, l'évolution au sein de cet orchestre d'une toute jeune musicienne qui joue du hautbois, qui s'appelle Hayley, euh, qui va euh, se retrouver euh, liée à ce, à ce chef d'orchestre euh, et, et donc on va on aller va voir évoluer euh, leur, euh, leur entrée au sein de, de l'orchestre de New York avec tout ce que ça implique, euh, la vie de groupe, euh, la préparation de concerts, les jalousies, les les euh, euh, comment dire ça me vient en anglais les euh, collectes de fonds etc tout, tout, tout ce que, un peu le, le côté un peu caché de de l'orchestre
0: alors c'est inspiré d'un livre qui s'appelle Mozart in the Jungle sex Drug and classical music euh, et la série derrière la série on retrouve trois personnes Roman Coppola euh, Jason Schwartzman qui est dans la série d'ailleurs qui joue un podcasteur spécialisé en musique classique, mon dieu j'espère qu'on ne ressemble pas à ça, et Alex <rire> Timbers, euh, côté distribution, et eh bien le face à face entre le nouveau maestro et l'ancien, euh, Gaël Garcia Bernal et euh, Malcolm McDowell, euh, grande figure de la télévision évidemment, euh, et au milieu Lola Kirk euh, qui joue la jeune Hailey. Alors, c'est une série euh, dont, d'ailleurs, la deuxième euh, saison vient d'être euh, annoncée par, euh, par Amazon. Donc, on est pleinement dans, dans ces séries qui ne seront pas éphémères. Donc, on peut en parler euh, sereinement. Qu'avez-vous pensé de Mozart in the Jungle Comme d'habitude, pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, euh, on commence toujours par un petit tour de table euh, rapide, sur, euh, nous donnant un avis général sur la série, puis on rentrera dans le détail juste après. Claire
2: moi, j'étais surprise au départ et, euh, et après, j'ai bien apprécié. C'est franchement une bonne série. J'ai hâte de voir la saison 2. Euh, assez d'accord sur la surprise. C'est pas un, un monde qui me passionne euh,
1: vraiment. Donc, voilà. Euh, ouais. j'allais peut-être un peu à reculons. Sauf sur euh, Gael Ga Ga Garcia-Bernal. On n'y va pas à reculons, c'est si sûr. Euh, Là, c'est les hormones qui parlent. Ouais, non, mais grave. Et euh, ouais, non, j'ai bien aimé aussi.
0: Bah, c'est vrai que c'est surprenant, euh, je dirais que la, la, la grande force de, euh, de, cette, euh, de cette série, c'est euh, de parvenir à rendre branché euh, le, un genre musical qui, a priori, je dis bien a priori, ne l'est pas forcément, euh, à savoir la musique classique, et ça je trouve que c'est quand même pas une mince affaire, euh, voilà, toujours ce côté un peu empoulé, c'est pas le cas, donc effectivement, moi aussi j'y allais un peu reculant, d'autant plus quand on... En fait, plus on arrive tard sur une série dont on parle beaucoup, et plus forcément, euh, il y a à un moment donné une espèce de, 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 de première impression qui est de se dire, oui, et, euh, et si j'aime pas, et si j'ai pas tellement envie, ouais, ça m'intéresse pas des masses. Et en fait, quand on y est, enfin, moi, quand j'y ai été, j'ai pas tout vu, hein, j'ai pas encore tout fini, mais quand on y est, on a juste envie de se dire, mais pourquoi est-ce que j'y est suis pas allé avant <rire> C'est un petit peu ouais, ça.
1: Ouais, moi, je l'ai vu dès le départ, je pense, euh, assez vite, donc euh, j'ai bon. pas eu ce truc, mais.
0: Bon. Et moi, et ma, ma nouvelle meilleure amie s'appelle Lola. Ah, tu m'étonnes. J'aime beaucoup Ellie. Euh, bah justement, tiens, parlons de, parlons de ce casting. Euh, on pourrait résumer la série finalement un hein, face à face entre, euh, entre Rodrigo euh, et euh, Penbridge. Euh, Est-ce véritablement ça finalement
2: Non, pas du tout. Au contraire, en fait, je trouve que euh, si on s'était limité à prendre euh, donc Rodrigo et Penbridge. Euh, on aurait certainement loupé une grosse partie de ce qui fait l'intérêt de la série c'est-à-dire le là euh, c'est intéressant de voir ce qui se passe dans l'orchestre mais ce qui est intéressant aussi de, de voir c'est euh, le chemin d'une musicienne qui veut, euh, qui veut entrer dans ce monde-là et euh, d'entrer de, en fait, euh, par la petite porte de l'orchestre au travers de ses yeux à elle et euh, je trouve que bon, on ne peut pas se limiter à juste une opposition entre Penbridge Bridge et, euh, et Rodrigo. Ce serait presque dommage, en fait, ouais, de, de s'y limiter. C'est tellement plus. Et puis, au bout d'un moment, en fait, cette opposition, elle, presse, elle perd presque de l'intérêt parce que Rodrigo prend toute la place, au final. Ouais, c'est exactement ça. En fait, sur les premiers épisodes, on a, on, on
1: a effectivement l'impression qu'on part sur l'opposition, le, le, nou le nouveau chef d'orchestre, l'ancien, la jeunesse contre la. Euh, l'âge avancé, l'expérience contre l'ambition la, et l'audace et en fait pas vraiment euh, c'est à dire que c'est prendre des parts mais au final euh, Hailey prend de plus en plus de place au fil de la saison et euh, c'est surtout euh, son parcours à elle comment d'une entre guillemets simple euh, musicienne comment elle va arriver plus ou moins à à rentrer dans ce monde qui, qui est euh, au départ un truc qu'elle qu regarde de loin et petit à petit elle se fait sa place donc euh, c'est euh, c'est plus elle en fait et le, le, le maestro euh, l'ancien maestro est, est un peu mis de côté finalement donc il y a, y a un peu deux arcs
0: Ouais, c'est un peu la, la c'est la porte d'entrée évidemment pour. Euh... Alors en même temps, c'est la porte d'entrée et en même temps ça l'est pas. C'est-à-dire que, euh, oui, c'est une jeune femme qui va rentrer, mais c'est vrai que l'orchestre philharmonique de New York, c'est un milieu qui l'a fait rêver. Et puis c'est quand même une musicienne plutôt expérimentée qui va monter les échelons. Donc on peut pas dire qu'elle est le, le regard du spectateur sur un monde qu'il qu ne connaît pas. Euh, en plus de ça, c'est vrai que la série, euh, un, un format qui est assez court, les épisodes font 25 minutes. Euh, c'est quand même quelque chose d'important à noter parce que parce que du coup on peut pas s'embarquer assez de détails et expliquer, euh, et expliquer des choses quand euh, on assiste aux répétitions de l'orchestre euh, on emploie des termes euh, je, on n'a vraiment pas tout compris certainement euh, mais à la manière de ces séries médicales ou ces séries judiciaires finalement on s'en fout euh, parce qu'on est immergé dedans et on a en fait juste envie de suivre ce qui se passe même si parfois certaines situations sont un peu convenues euh, il voilà, y, y a des ressorts dramatiques qu'on voit quand même arriver euh, à euh, des kilomètres euh, et pas forcément de manière très 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 très, très fine, mais euh, mais finalement euh, ça passe extrêmement bien parce que euh, parce que je sais pas il y a une espèce de c'est pas une c'est com... pas une comédie au sens pur du terme c'est à dire que c'est pas un truc où on s... on rigole euh... mais c'est c'est ces petits moments vous savez ces petits comme il y a des fois au cinéma avec des petits films euh, qui a priori paye pas de mine et puis quand euh, en fait quand vous le ressortez euh, je reprendrai une expression qu'a utilisée Fanny dans son dans son papier sur season 1, mais vous ressortez vous avez la la banane au visage quoi parce que vous êtes juste bien et c'est un peu cette sensation qui se dégage de...
1: Ouais, c'est pas du ouais, tout comique, moi, je, je trouve pas ça drôle. Même parfois, c'est euh, un peu triste. Donc, euh, c'est un peu euh, quand même... Euh, passe, enfin, Passez-moi l'expression, mais c'est un peu le cul entre deux chaises. Euh, c'est assez spécial. Ça rentre pas dans les cases, euh, mais ça, ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude d'avoir euh, finalement un, un format de ce type. Euh, donc, euh, mais mais ça, ça, reste, ça reste très bien.
2: Je trouve que en fait, ça correspond bien à ce, à ce nouveau genre qui est la Dramédie qu'on retrouve depuis quelques années. En fait, Ça me fait penser beaucoup à... Excusez-moi pour la vibration. <rire> à... euh... euh... <rire> J'ai perdu le fil. Euh... Ça me
0: fait penser beaucoup à Alexis.
2: Oui, The Big Sea par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez où oui. euh, on essaye où, euh, on essaye de. On est dans la comédie, mais en même temps pas trop. Et euh, on regarde. Euh, enfin, on regarde la, la, plus de manière tendre ce qui se passe plutôt que de faire. Ah, là, on va faire des grosses blagues.
0: Oui, et, il y a une, une vraie tendresse.
2: Débats, par contre, ça marche pas. Ça, c'est un peu dommage.
0: Ouais, mais il y a une vraie tendresse qui se dégage de de cette série. Et, et effectivement, parce que même le personnage de, de Rodrigo. Euh, alors, encore une fois, hein, la série et ça nous permettra tout à l'heure de, de faire peut-être le pont avec euh, la pâte Amazon. Mais la série, euh, la série, comme j'ai dit, alors elle, elle, elle utilise des ressorts qu'on connaît, etc. Mais même le personnage de Rodrigo, sous ses airs un peu euh, un peu mégalo et tout, parce que finalement, euh, c'est euh, quand les deux maestros s'affrontent, c'est quoi C'est juste à celui qui cherchera à savoir quelle, qui est la plus grande. Enfin, c'est juste ça, finalement. C'est la seule chose qui compte, finalement, pour ces mecs-là. Ils sont bouffés d'orgueil, tous les deux. Euh, lui, parce qu'il voit la vieillesse le, le, le ravaler, et l'autre, parce qu'il a envie un peu de, de, de secouer tout ça, et puis parce qu'il a une notoriété internationale qui est, qui est colossale. Mais quand on le voit, notamment avec Ellie, euh, et quand il se comporte avec elle, il lui donne sa chance. Euh, quand elle le rembroue, parce qu'elle est, elle est énervée, euh, euh, il apprécie ça. Enfin, donc il y a, il a, il a vraiment un côté euh, euh, hyper intéressant. Et en fait, quand j quand je, ce que je trouve génial avec cette série, finalement, c'est que quand on parle de New York, et quand on parle de musique, et quand on parle de New York, 9 fois sur 10, on est dans les comédies musicales. Et d'ailleurs, on le voit, il y a effectivement un petit peu ce, ça en, en arrière-plan. Et je trouve que ce qui est fort, c'est d'avoir réussi finalement à nous à nous amener dans une autre direction. Et moi, je retrouve en fait la même tendresse dans Mozart and The General que j'avais retrouvée dans la première saison de Smash. Euh, avec euh, le même type de rapport de comédien avec ses coulisses avec enfin c'est quelque chose que je retrouvais euh, dans, dans cette série et c'est peut-être aussi ça qui m'a euh, qui m'a plu parce que j'avais beaucoup aimé notamment la première saison de Smash
2: en effet c'est euh... c'est peut-être là en fait qu'ils ont réussi c'est en se disant on va aller parler d'un monde qui est vaguement connu et on va aller parler parler de ce qui se passe derrière, en fait, euh, derrière le rideau et euh, prendre un angle différent. Et c'est ce qu'ils avaient fait dans ce match, c'est ce qu'ils font ici. Et euh, le fait aussi d'avoir, donc, elle est qui est en dehors un petit peu du système et qui va rentrer dedans progressivement, ça va permettre d'accrocher un peu le public différemment. Et je trouve que c'est réussi. C'est une bonne chose, franchement. c'est euh... Et je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire sur la saison prochaine. Après, il y a quand même des choses me plaisent pas toujours dans la série je sais pas pour vous mais moi l'arc avec euh, la la femme de rodrigo j'ai trouvé ça juste ridicule mais ah oui, euh, la française la, France. <rire> On verra. De la française c'est ça <rire> mais il y, y a des choses mais comme dans toute série qui démarre il y a des choses il y a des, de très très bonnes choses il y a des choses à corriger mais on va pouvoir voir ouais. ce que ça donne aussi avec, euh, avec la saison 2.
0: Euh, on, on, sans, sans vouloir faire de comparaisons qui, qui n'aurait pas lieu, mais euh, on peut retrouver finalement dans, dans cette série, il y a beaucoup de musique euh, qui est diffusé. Euh, alors euh, voilà, il y, y a des bon c'est vrai que notamment je crois que c'est à la fin du deuxième Bon, j'ai un peu de mal dès que j'entends euh, certaines musiques parce que notamment la musique qui termine l'épisode 2 pour moi, c'est la grande vadrouille. Donc euh, quand je l'entends, c'est la, la musique euh, le, le chef d'orchestre justement, euh, Louis Funes quand il va euh, quand il est dans l'opéra à Paris euh, et qu'il y a les, les nazis qui le surveillent parce qu'il héberge un parce qu'il planque un, un allemand, il joue la même musique qui termine l'épisode 2. Donc pour moi, c'est un peu difficile, il y a des il y a des il y a des moments qui se percutent, euh, c'est un peu mais on entend beaucoup de musique classique dans cette série, au même titre, au même titre que quand on écoute Empire, on entend beaucoup de R&B, de rap. Au même titre que quand on, entend, on écoute Nashville, c'est beaucoup de country et, et de musique comme ça. Euh, quand on n'est pas forcément sensible à ce type de musique, est-ce qu'on peut quand même y rentrer pour celles et ceux Peut-être qu'ils vont se dire oh, Attendez, moi vous êtes gentil, mais Bizet, Bizet, Mozart et les autres, j'en ai rien à faire, quoi, ça me gonfle.
1: Euh, moi je trouve que oui parce que je, je pense euh, je suis pas particulièrement fan de musique classique euh, bon, genre, un morceau ça va mais plus ça ça fait ça va plus du tout et euh, moi j'ai trouvé ça hyper agréable en fait c'est que des extraits on les voit dans par exemple on les voit répéter mais les répétitions sont tout le temps interrompues par quelqu'un ou quelque chose qui se produit il y a, il y a des pauses euh... et puis en plus c'est c'est souvent des choses assez marrantes moi j'ai beaucoup aimé le le mec le syndicaliste euh, ouais pour le... la pause non pour la pause toilette c'est juste génial, <rire> génial. Et à chaque fois et à chaque fois c'est ça ou ou le, le café ou un truc et du coup on a vraiment que des cours extraits. c'est c'est euh... mais en
0: fait alors ils font comme les garçons dans le garage en fait ils commencent et ils tapent <rire> simplement les morceaux c'est ça c'est un <rire> peu ça ouais <rire>
2: Exactement. Et puis, en plus, c'est toujours des extraits qui sont hyper efficaces. Genre, par exemple, dans le pilote, je crois que c'est le pilote, ouais. Là où il y a un concours entre Haley et un autre pour savoir qui joue le mieux. Oui. Tout en prenant des shots de whisky, je crois. Ou de Ah oui, oui, c'est Et ils choisissent des morceaux qui sont très, très efficaces, qui montrent la dextérité et qui sont en même temps. Agréable à l'oreille. Et euh, là-dessus, je trouve qu'en fait, les programmateurs musicaux ont bien réussi parce qu'ils euh, ne sont pas allés de, euh, dans les morceaux hyper chiants, en fait. Ils sont allés dans quelque chose qui va marcher et qui ne va pas être euh, trop alien pour euh, des gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter de la musique classique.
0: Il y a une vraie volonté, en tout cas, ce qui est certain, c'est de démocratisation de la musique classique au travers de cette série, en prenant effectivement des morceaux qui soient euh, efficaces, en prenant peut-être des morceaux et donc en donnant des noms d'auteurs, de compositeurs que les gens ne connaissent pas forcément toujours, mais que le, que le, le spectateur va, va, dé, va, va évidemment reconnaître parce que les musiques eux sont extrêmement connues et, et je trouve que du coup effectivement je suis assez d'accord avec toi ce côté euh, vulgarisation démocratisation de la musique classique euh, moi je me rappelle une émission qui est là pour le coup est française qui est diffusée notamment l'été sur France 2 euh, qui est la boîte à musique de Jean-François Zigel euh, où il y, a, il y a cette volonté aussi de en faisant venir des gens qui sont connus en faisant venir des, des, des humoristes des comédiens des chanteurs etc de, de démocratiser la musique en passant par le biais de la de pub en passant par le biais du cinéma et, et, et tout ça et je trouve que c'est hyper intéressant parce que euh, parce que ça permet effectivement à un public qui est plutôt réfractaire euh, d'y rentrer par la petite porte et je trouve que c'est ça qui est hyper euh, qui est hyper important et, et qui est hyper salutaire pour, pour ce genre qui effectivement alors en plus à la télévision américaine est quand même rarement représenté enfin même au cinéma américain il euh, y a de la musique classique dans les BO, mais enfin, on peut pas dire que ce soit très euh, que ce soit très présent. Et, et d'un seul coup, ça donne en plus à la série, je trouve, quelque chose un cachet extrêmement chic. Enfin, y a... et justement,
1: tu, tu parles de cachet. Moi, il y a un épisode que j'ai trouvé génial. Euh, C'est celui euh, où euh, Rodrigo décide de faire euh, jouer l'orchestre dans la rue. Mmh. Et là, pour ah oui. le coup, de les faire descendre dans ce, 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 ce quartier hyper malfamé, et là, là la, le morceau joué dure longtemps, euh, j'ai trouvé ça génial. Quoi.
0: Bah, Après, donc, là, sur ce
1: moment, je me suis mmh. dit, ouais, je suis bien contente d'avoir découvert cette série, juste pour cette scène-là. c'est
0: drôle ce que tu dis, parce que moi, y a une, y a alors, à, à l'inverse, il y a une scène qui m'a provoqué énormément de frustration, parce que justement, à l'opposé de celle dont tu parles, elle est courte, c'est la symphonie silencieuse, quand ils se mettent à jouer sans instruments juste en les mimant et que tu as la musique qui évidemment épouse les gestes de tout le monde et ça donne quelque chose d'extrêmement poétique et, et on est frustré que ça s'arrête parce que on aimerait les voir un peu continuer ça donne quelque chose une gestuelle qui est vraiment très agréable qui est très fluide qui est très belle enfin et c'est vrai que c'est frustrant quand ça s'arrête Je suis en train de regarder les titres en fait qui
2: sont joués euh, juste si vous avez besoin le site TuneFind T U N E F I N Réfère, fait les références de toutes les chansons dans à peu près toutes les séries et ah, euh, sympa. je regardais il y a pas mal de choses euh, qui sont hyper diverses en fait on a autant de euh, joss et bastien bach que euh, billy holiday dans l'épisode 7 par exemple euh, il y a des trucs qui sont pas du tout connus et euh, c'est assez impressionnant en fait et apparemment il y a même une chanson de sia qui a repris chandelier
0: ah, bah, ah voilà. oui ça je, je me
2: rappelle
0: ah, je l'ai pas vu ça, ça et
2: je non, c'est normal, c'est parce que c'est dans la fin.
0: Voilà, et je suis pas encore arrivé. Et c'est vrai qu alors, honnêtement moi, qui ne suis pas allé jusqu'au bout encore, euh, je, je sais qu'il n'y a que 10 épisodes, je sais que la saison 2 n'arrivera que l'année prochaine, et du coup, il y a cette envie de faire... Euh de faire durer de faire durer le plaisir vous savez euh, c'est c'est comme quand on déguste un un bon une petite boîte de chocolat avec des bons chocolats à l'intérieur ben on n'a pas envie de finir le dernier chocolat quoi et euh, et c'est voilà moi je suis je suis bi en fait je suis bien quand je regarde ça je l'ai regardé tout à l'heure pour préparer l'émission et, et c'est vrai que c'est vrai qu'on est happé tout de suite alors le ouais. format y aide beaucoup aussi euh, le 26 minutes du coup donne une énergie un peps euh, qui est vraiment bien et, et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment hyper savoureux parce que qu'il n'y a pas de temps mort c'est assez rapide, c'est assez efficace et je pense que ça aurait pu être par contre un peu plus lourd et un peu plus chiant si ça avait duré euh, le format habituel 40-45 minutes
2: mmh. ouais je sais pas il y, des... y a certains épisodes où je me dis que s'ils avaient eu 5 ou 10 minutes de plus ils auraient peut-être pu aller un peu plus loin euh, dans le côté ah ouais, dramatique peux... et que parfois, tu peux en fait,
1: pas avoir y... 5 minutes ou 10 minutes c'est ça le ouais, truc, en c'est fait, tout de suite tu tombes en ouais, 45 et c'est un peu c'est vrai que a... moi je trouvé qu'il y a certains épisodes ça finit un peu en, en... t'es là euh... ouais c'est fini et en ouais, fait c'est vrai que tu t'attends pas à ce que ça soit fini donc là je suis d'accord mais mais comme on, on a droit qu'à deux... entre guillemets on a droit qu'à deux formats bah c'est c'est un peu ouais.
2: euh, c'est un peu dommage il y a quelques ouais. raccourcis Récourcis qui sont pris ici et là mais
0: Ouais, Après, je, euh, je voudrais quand même dire un mot ça, sur New York. Hein. Je voudrais dire un mot sur New York parce qu'effectivement, il euh, y a un côté un peu. Je suis d'accord, pas carte postale, mais enfin pas loin quand même de New York, qui est extrêmement filmé. Mais alors honnêtement, euh, moi je connais pas tous les recoins, je connais pas toutes les petites rues, je connais pas tous les trucs. Mais il y a très longtemps. Euh, que j'avais pas vu euh, euh, New York filmer comme ça dans une dans une série on est habitué à l'avoir toujours sous tous les mêmes angles euh, et, et là je sais pas il y a il y a un cachet qui est donné à la réalisation euh, de cette euh, de cette série euh, qui est pas euh, exceptionnel mais mais en tout cas il y a très longtemps que j'avais pas vu New York sous cet aspect-là, ce côté aussi un peu, un peu romantique, un peu, euh, un peu, un peu, un peu sympa, un peu, un peu feel good en fait. Et, et je trouve que ça, ça fait vraiment du bien. Et quand c'est une ville qu'on qu aime, euh, comme New York, c'est agréable de l'avoir comme ça, même si c'est pas toujours des beaux quartiers, même si c'est pas, mais ça fonctionne toujours très bien. Et moi, j'aime un peu ce côté, euh, la façon dont, dont, dont la ville est présentée euh, euh, à des milliers d'années-lumière de la façon dont les experts ou, ou les autres séries nous les ont montrées, mais, mais voilà, ça fait du bien quoi. Euh, et bien, élargissons un peu le sujet euh, on a dit plein de choses positives sur Mozart in the Jungle, mais alors, est-ce que objectivement euh, Mozart in the Jungle et plus largement les séries développées par euh, Amazon sont fondamentalement différentes et apportent quelque chose de neuf en termes de fiction
1: oui et non. Alors, lesquelles déjà Celles qui sont lancées <rire> ou celles qui sont euh, prises pour les pilotes et annulées après comment, comment on, on fait va, On
0: va parler de celles qui ont une existence propre. C'est-à-dire, en tout cas, globalement, la nouvelle politique, euh, alors si on exclut certaines peut-être comme euh, The Man, in The High Castle, qui va encore dans un autre registre, mais en tout cas, la nouvelle ligne éditoriale mise en place par Amazon, est-ce que globalement, c'est une. Euh, euh, est-ce que ça apporte quelque chose de, de fondamentalement nouveau ou pas
2: moi, je dirais, j'aurais tendance à dire, peut-être pas fondamentalement nouveau, mais que ça va avec euh, ce qui est en train de se développer ces dernières années euh, avec Netflix, avec les chaînes du câble. C'est-à-dire qu'on part dans des nouvelles directions, on n'ose plus prendre de risques. Et résultat, et on développe des projets un peu plus ambitieux qui vont pas forcément plaire à tout le monde, comme Mozart in the Jungle, comme Transparent, comme d'autres choses. Et je trouve que c'est euh, une voie qui est intéressante à suivre. Oui, moi, je suis assez d'accord. C'est prise de risque euh, sur
1: Transparent, euh, clairement, euh, sur, sur, le... sur leur envie de faire. Alors, en fait, on... Mais après, ce n'est pas nouveau. Enfin, on a HBO qui prend des risques, on a d'autres d'autres euh, chaînes ou d'autres networks qui prennent des risques aussi. Non,
0: mais parce euh... qu'on les, les met quand même beaucoup en avant, que ce soit Amazon, que ce soit Netflix, ce sont des chaînes qui sont beaucoup mises en avant. Moi, je vais être très honnête avec vous, je trouve qu'on les met beaucoup trop en avant par rapport à ce qu'elles apportent de manière effective. C'est-à-dire que oui, certaines séries proposées sur ces chaînes sont euh, vraiment différentes, apportent quelque chose, mais n'apportent rien de nouveau. Euh, par rapport à d'autres choses qui ont déjà été faites depuis des années sur des HBO, sur des AMC, sur des Showtime, etc., etc. Euh, Tout à fait. Tr
1: transparente non, est, transparente
0: mm. est assez euh, et, et très bien, elle a ses, elle a ses bons côtés, mais enfin honnêtement, euh, elle n'a pas révolutionné la télévision non plus, enfin euh, on, non. sur ce sujet-là. Alors évidemment, c'est, si, c'est pas parce qu'on va mettre un, un, un un, un transsexuel ou un transgenre dans une série que d'un seul coup on c'est on, on la façon dont on va le montrer effectivement qui peut être un peu différent mais mais voilà enfin on se souvient de Itadmis on se souvient de d'autres séries comme ça qui l'ont montré euh, il y a quelques années donc et, et honnêtement in the Jungle euh, c'est une série qui est très très efficace mais enfin vraiment on aurait pu la retrouver sur un même sur un network pour moi c'est pas une série estampillée câble quand je vois ça
1: non elle propose des séries intéressantes enfin certaines séries sont intéressantes euh, après, euh, c'est pas la révolution non plus, tu vois. Tu, pour l'instant, en tout cas, en, sur ce qui est Amazon, tu dis pas, ah ouais, non, mais ça c'est une série Amazon. Non. Non. Ouais, tu vois, y a, déjà, il n'y en a pas assez qui ont été. Enfin, euh, c'est trop récent. Euh, même quand tu regardes Netflix, tu fais pas, ah, bah oui, ça c'est une série Netflix. Non. Euh, ils n'ont pas. Euh, ils arrivent à, à faire des coups et donc euh, à, 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 Amazon arrive à faire parler d'elle de, ou de lui. Enfin de la chaîne d'elle plutôt donc euh, mais euh, bon c'est pas encore estampillé le, le gros truc euh, euh, rebelle
2: qui fait des qui rentre pas dans les cases faut pas exagérer non plus hein. non et puis à un moment faut rappeler c'est Amazon enfin gros truc rebelle qui rentre pas dans les cases
0: <rire>
2: ça va pas avec <rire> et euh, par contre ils sont très très bons en communication
0: comme Netflix et ça
2: aussi <rire> voilà, comme Netflix je veux dire euh, J'ai eu la chance à Sereimania de voir donc, le directeur du studio, de la, du studio Comédie d'Amazon. Franchement, il m'a donné envie de rester l'écouter pendant encore une heure. Parce qu'il sait parler de ses séries avec passion, de son projet. Et euh, c'est une chose que. Euh, bah, Peut-être que euh, les autres producteurs de séries ne mettent pas en avant, en fait. Et donc, voilà, on a ces types-là qui arrivent et qui, qui font une promo d'enfer sur leur série qui ouais, mais, euh, honnêtement,
0: honnêtement qui qui comme... des choses je, parle, je peux je parle sous contrôle de Sophie mais enfin je pense que les mecs qui développent les keynotes euh, en, en termes de, de tech c'est pareil euh, ils savent mm. leur truc quand ils sont sur scène et, et il y a mm. deux trois ans OCS avait fait venir à Paris pour le lancement de, de sa nouvelle de, son nouveau partenariat avec HBO euh, notamment OCS City ils avaient fait venir le PDG de, de de HBO qui avait fait pendant une conférence de presse il avait fait un grand un grand pitch et ils savent le faire les mecs Enfin, honnêtement, ils savent ils savent vendre leurs trucs, euh, ils savent te convaincre que ce qu'ils font c'est formidable. Après, honnêtement. Euh, ouais. Moi, je sais quand je vais sur, euh, je sais quand je vais sur Stars, par exemple, je sais à peu près quel type de fiction je vais trouver. Quand je vais sur AMC, c'est pareil. Je sais à peu près dans quel registre, en termes de rythme, en termes de, de qualité de, de scénario, etc. Je sais ce que je vais trouver. HBO, pareil. Euh, honnêtement, non seulement j'ai pas cette impression-là sur euh, Netflix et sur euh, Amazon, mais en plus, je pourrais les voir ailleurs. C'est-à-dire que je crois que ils ont réussi, c ils ont passé un cap. Euh, avec Daredevil, avec, euh, des, des, avec euh, Transparent ou avec Mozart and the Jungle, ces deux chaînes, enfin ces deux chaînes entre guillemets, ont réussi à proposer pour moi, je trouve, quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire des séries différentes, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de ce registre un peu euh, fourre-tout qu'ils avaient, et ils cherchent peut-être un peu plus une espèce de ligne éditoriale, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, et ça c'est hyper intéressant. Maintenant, ils n'ont pas réussi à imposer une signature. Voilà. Quand, et et je, mais je me par exemple avec OCS en France, pardon, qui diffuse les séries. Je pense par exemple aux fictions OCS. Quand on les voit, les créations originales de OCS, on sait ce qu'on va voir. On aime, on n'aime pas, mais on sait quel type de série on va voir. Là, je trouve que c'est un peu ce qui manque. C'est une signature, une patte.
2: Sauf que je pense que ça n'arrivera pas, en fait. Quand je regarde, si on, enfin en tout cas si je regarde Netflix, et que je regarde le fait qu'ils ont commandé un spin-off de La Fête à la Maison. Je, je vois pas comment que vous... ils vont pouvoir développer une Comment signature. on va s'en
0: sortir là Et parce... <rire> je suis
2: pas sûre. Mais parce que, que Netflix
0: est encore un fourre-tout.
2: Voilà, c'est ça. Je pense que ne ouais, Netflix, on est toujours dans le fort tout. Après.
0: Après et, et, euh... pardon, je, je m'inscris, justement, parce qu'on en parle. Je m'inscris un peu en faux sur ceux qui me disent, euh, parce que j'ai eu cette discussion sur les réseaux sociaux avec des gens qui me disaient, oui, mais enfin, Netflix, à la base, c'est une vidéo, c'est un vidéo, c'est comme un vidéo club. On, on retrouve donc dedans plein de genres différents. Oui, mais sauf que euh, on peut proposer plein de genres différents en termes de visionnage de films et de séries. Euh, mais à partir du moment où on décide de mettre en place ses propres productions, euh, c'est pas incompatible de dire on va imposer une ligne éditoriale je pense que, que quand HBO diffuse des films il diffuse plein de films différents mais quand il propose ses séries euh, il en propose qui sont euh, extrêmement différentes et moi honnêtement euh, m'abonner à Netflix pour voir aussi bien le remake de La Fête à la Maison que Daredevil, franchement euh, c'est pas ça qui me botte quoi euh,
2: après je pense que Amazon ils sont en train de pousser pour s'installer pour euh, se euh... Ouais, vraiment pour s'installer parce que le système Amazon Prime, franchement, qui avait entendu parler d'Amazon Prime récemment avant Transparente avant Transparent pas, pas grand monde. Et je pense qu'en fait, ils sont en train de pousser au niveau communication au maximum pour faire connaître leurs produits, pas uniquement les séries, mais aussi bah, leurs plateformes. Et, et euh, peut-être que voilà, ils se posent dans une perspective, on prend des risques. On verra ce que ça donne. Sur la longueur en fait, une fois qu'ils auront passé la, cette phase d'hypercommunication euh, pour imposer leurs produits.
0: J'oublie quand même pas qu'ils se sont servis à moindre frais de l'image de Chris Carter pour euh, se faire connaître et qu'en plus ensuite ils ont jeté la série qu'ils avaient eux-mêmes acceptée. <rire> C'est quand même en termes... On que... n'oublie pas, t'inquiète. Non, non, ça mais voilà. Bah, oui, enfin la série euh, de, de Chris Carter, euh, the, after. Été, the After, était le fer de lance d'Amazon. Ah Amazon. Oui, euh, La série avait été validée par les votes du public. Et, et ça, pour moi, c'est d'ailleurs la limite euh, du, du, du registre d'Amazon. Euh, c'est on vote, le, le public vote, décide qu'il veut voir cette série. Puis finalement, on lui dit, bah, comme ça fait pas assez chic et par rapport à ce qu'on veut faire, et ben finalement, on vous écoute pas. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, À la limite, moi, je préfère la manière de faire des networks, euh, qui est ce qu'elle est, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est l'audience qui sanctionne véritablement. C'est-à-dire qu'une série, même si elle est mauvaise, si elle marche, elle reste. Plutôt que de se dire, on essaie d'être hyper démago, hyper populiste, entre populos, en disant, on va vous faire voter parce que c'est vous qui avez raison, et puis c'est vous qui avez le bon truc. Et puis, quand à la fin, ça correspond pas, ouais, mais quand même, les gars, quoi. C'est comme ces télécrochets, vous savez, qui vous font gagner euh, le mec qui est populaire euh, dans les votes, mais qui au final vous font signer un contrat pour euh, celui qui n'a pas gagné, parce que c'est quand même plus chic pour, euh, pour vendre sa marque. Quoi. Et là, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Chris Carter, et c'est un peu, moi, ce que je... Voilà, même si j'étais pas fan de The After, je trouve que c'est un peu, un peu dommage. Sophie
1: Non, je suis d'accord, moi, c est, c est, ça m'a vraiment énervé. Je me suis dit, ils se, ils se moquent du monde, ils se sont servis du truc, et puis ils ont surtout vachement communiqué sur le fait qu'ils écoutaient le public mais en fait ils n'en ont rien à péter et, et en même temps c'est ça, ça se comprend qu'ils n'en aient rien à péter mais dans ce cas-là ils avaient, enfin ça fait un peu publicité mensongère cela dit euh, moi j'attends absolument euh, qu'ils me proposent The Man in the High Castle j'ai tellement aimé que là euh, j'ai trouvé ça génial donc j'attends vraiment la suite euh, et puis après j'attends de voir parce que le, sur le reste il n'y a pas grand chose grand chose qui me après c'est que des pitchs, alors j'ai pas vu les vraiment les autres pilotes donc
0: ceci dit accessoirement euh, on n'aurait pas parié sur the Mozart is the Jungle et puis ben bah, ça s'est révélé être une bonne surprise donc peut-être qu'on ouais, aura ça fait. avec d'autres séries claire tu voulais dire quelque chose
2: ouais je voulais juste dire qu'il y avait un, un pile euh, la série qui est produite et réalisée par Woody Allen qui va arriver aussi oui voilà et que je suis curieuse en fait euh, parce que étant une relative grande fan de Woody Allen je pense que ça peut être intéressant et euh, j'aurais hâte de voir en tout cas les premiers épisodes et euh, voir si euh, ce que j'aime de Woody Allen peut s'étendre sur plus que euh, sur plus que deux heures.
0: Ouais. <rire> ah, déjà des fois il n'arrive pas à remplir deux heures alors j'ai un peu de mal avec dix heures mais bon. Euh...
2: Voilà. Mais je... oui mais en même temps il y, y a un style qui euh, s'il est bien développé pourrait être pas mal d'après moi. Euh... En, en série et je pense que voilà c'est une, une bonne opportunité une curieuse opportunité et donc je, je suis assez curieuse de voir euh, ce que ça va donner
0: ouais même si je suis pas trop fan du côté euh, du côté on va chercher un réalisateur parce que le réalisateur il va pas rester sur six saisons sur une série donc à partir de là ça veut dire que c'est quoi c'est la série c'est vraiment la série de Woody Allen euh, à la limite tu vois j'aime bien le côté franc du projet de Soderbergh sur euh, The, The Nick, parce que euh, il a il a participé à la série, il a réalisé les 10 épisodes, je crois qu'il réalise aussi la deuxième saison. Il y a quelque chose de cohérent, il en fait vraiment son truc. Enfin, c'est comme House of Cards, euh, qui est estampillé série de David Fincher, il a réalisé que les deux premiers épisodes. Euh, Boardwalk Empire, qui est estampillé la, la série de, de Scorsese, il a réalisé que le pilote, même s'il a travaillé à la, à la prépa. Euh, et là, effectivement, on voit que ces chaînes-là, Netflix, Amazon, ils, ils font des coups. Alors c'est de bonne guerre, ça s'appelle de la com, etc. Mais en fait, moi, ce que je reproche à ces chaînes-là, c'est un peu d'essayer de nous faire croire, euh, parfois, en tout cas, euh, qu'ils qu inventent le fil à, à couper le beurre, quoi. Euh, alors qu'en fait, ils ne font que réutiliser des choses qui existent depuis longtemps. Netflix, a le, le, moi, moi, ça m'a fait marrer pendant des mois de voir que on disait Netflix a révolutionné la façon de visionner la télévision. Euh, bah non, tu mettais un DVD dans ton lecteur DVD ou une cassette vidéo, t'avais exactement la même sensation, c'était exactement pareil. Et là, Amazon, je rappelle quand même qu'il y a 20 ans de ça, on voyait des pilotes à la télévision américaine qui arrivaient sous forme en général de pilotes de 90 minutes, et puis si ça marchait, ça donnait lieu à une série. Il y en a plein qui n'ont pas donné lieu à des séries qu'on a vu débarquer chez nous. Ça s'appelait d'ailleurs... Alors, c'était une émission qui s'appelait le samedi soir et des téléfilms de bas de gamme en deuxième partie de soirée, Hollywood Night, je crois que ça s'appelait, voilà, Hollywood Night, et qui était bourré de pilotes de séries avortées. Euh, qui avait jamais vu le jour. Donc euh, voilà, la sanction finalement des audiences avec un pilote, ça a toujours existé à la télévision. Amazon en a fait un, un, un outil de com, c'est bien, je trouve ça futé, je trouve ça malin. Maintenant, c'est pas révolutionnaire non plus. Et ça, parfois, la com est tellement grossière sur ces programmes-là que on en oublie un peu que voilà c'est euh... on va voir d'ailleurs comment Amazon va se comporter parce que pour l'instant la chaîne n'est pas disponible en France techniquement c'est-à-dire que c'est OCS pour l'instant qui a diffusé deux de ses productions à la différence de Netflix mais honnêtement bah, quand je vois la com de Netflix et la façon dont le relais presse se fait moi en général ça me chatouille un petit peu quoi parce que ah, avec les je pense que ça arrivera je pense que ça arrivera euh, ils
2: sont en train de développer les choses euh, Amazon Prime est disponible au Royaume-Uni et euh, je pense que ça arrivera relativement rapidement, en fait. Et, mais euh, ils ont besoin de s'installer, parce qu'ils ont besoin de faire connaître leur système. Et, euh, comme Netflix. Voilà, exactement, comme, Net comme Netflix. Et je pense qu'avant que Netflix arrive, il y avait peu de chances qu'Amazon eux-mêmes eux arrivent parce qu'ils n'ont pas, en fait, cette aura-là. C'est pas, pas connu comme une, un diffuseur de films et de séries. Mm. Et donc, ils veulent installer quelque chose. Après, c'est euh, un peu dommage, parce que finalement, quelque part, euh, vous avez de la chance en ayant OCS, parce que vous avez le filtre, c'est-à-dire que vous avez des gens dans une direction de programme qui vont choisir, dire bah, « voilà on va diffuser telle et telle série pour telle et telle raison
0: ». Donc c'est bien aussi. Mais, mais c'est pour ça que moi j'insiste, je, 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 alors euh, Amazon n'est pas trop dans ce registre là, mais Netflix pourrait l'être, c'est pour ça que moi je pense que c'est important, euh, moi je suis pas pour que euh, euh, on me balance tout ce que j'ai envie qu'on me, qu'il y ait quelqu'un qui, qui ait une vision, alors après j'adhère ou pas à cette vision et donc je veux ou pas regarder la série, mais en fait le problème avec une, série, une chaîne comme Netflix c'est que j'ai l'impression parfois ils veulent satisfaire tellement tout le monde, qu'on prend, prend Community et la fête à la maison, euh, on prend euh, House of Cards, euh, Daredevil, et puis au milieu, on glisse, euh, euh, on glisse des séries comme euh, m -Lock Grove ou des choses comme ça. enfin Moi, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui ait une vision. Alors, la vision, même s'il n'y a pas une patte Amazon à proprement parler, la, la patte, euh, la, la vision commence un peu à la voir se dessiner avec Transparente, avec euh, avec Mozart the Jungle, avec même la série de Woody Allen, certainement qu'on va être dans un truc... Pardon, un peu Bobo Branchouille. Il voilà. y a des chances. Je pense qu'on un oui, peu. Je pense vers que vers oui, ce ça c'est sûr. Euh, ouais. C'est pas un hasard si ces séries ont trouvé, euh, ont trouvé aussi leur place dans un festival comme Série Mania, où il y a ce côté un peu, euh, un, peu, euh, un peu fan de cinéma qui aime bien jeter un petit coup d'œil sur la télé. Enfin voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Alors ça donne de très beaux résultats. Euh, mais honnêtement, il va falloir, si Amazon veut s'implanter en France, capitaliser sur d'autres types de séries pour attirer des gens sur un abonnement. Parce que honnêtement... Mais ça ne fonctionne pas, l'abonnement, en fait Oui,
2: c'est vrai. Euh, c'est peut-être là la différence. C'est bien et c'est pas bien, mais ça fonctionne. Enfin, euh, Tu peux avoir donc, ab être abonné à Amazon Premium, si je me trompe pas. Et là, as, c euh, effectivement, c'est un abonnement, euh, je ne sais plus si c'est au mois ou à l'année. Ou alors, tu peux acheter en fait euh, des séries. Donc, tu vas acheter ta saison et pouvoir la regarder
0: oui, donc en fait, c'est comme du direct ou divisé sauf que.
2: C'est ça, c'est. C'est pas tout à fait la. la... T'as deux, deux possibilités différentes. Après, euh, soyons honnêtes, je vois pas l'intérêt d'avoir un abonnement Netflix, un abonnement Amazon, un abonnement TF1, un abonnement Canal. Et c'est peut-être là, en fait, qu'ils jouent bien en proposant aussi des achats juste à l'unité.
0: Ouais, enfin, pour acheter à l'unité, il faut quand même avoir des séries qui peuvent attirer un public qu'on s'abonne à une, à une chaîne ou qu'on s'abonne et qu'on achète une série. Euh, honnêtement, je suis pas sûr que les séries qui se vendent le mieux, par exemple, sur iTunes, parce que finalement, iTunes le fait très bien aussi depuis longtemps en proposant les séries à l'achat à l'unité sur son service. Euh, iTunes le fait très bien. Enfin, c'est exactement ce qu'ils font. Et en plus, pour la plupart, ils épousent la diffusion américaine puisque les épisodes sont disponibles au rythme de la, de la diffusion. Donc, euh, honnêtement, là, c'est pareil. Entre parenthèses, ils n'ont pas non plus révolutionné le truc. Ils se sont adaptés à un système et, et ils se sont en fait adaptés au, au format. Initié par Netflix, c'est-à-dire de la diffusion instantanée pour satisfaire le binge-watching, mais, mais, mais finalement, on n'a pas quelque chose de, de neuf. Et c'est vrai que si on veut acheter une série Amazon, il va falloir quand même aller chercher quelque chose d'un peu plus, euh, enfin, voilà, que les gens ont envie d'aller chercher. Enfin, alors après, effectivement, c'est compliqué parce que euh, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire, si on va chercher quelque chose que les gens ont, qui soit qu hum, fédérateur d'un public large, ça veut dire qu'on fait comme Netflix finalement et qu'on va chercher des trucs euh, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, quoi donc euh... c'est
2: donc, clair que c'est un problème un petit peu compliqué, il faudra voir ce que ça donne sur la durée en fait mmh. parce que au final, je regarde, on n'est que à la quatrième saison de, de pilotes proposés, sachant qu'ils en font deux par an ouais. euh, c'est pas énorme en fait bah, ça veut dire que sur euh, combien de euh, séries que voir...
0: dans... combien de... Et ce serait intéressant, j'ai pas fait le calcul mais combien de, de pilotes ont été proposés et aujourd'hui, combien de séries il reste euh, et dans ces séries qui restent, combien finalement ont retenu l'attention Mais il me semble qu'à chaque sur, fois ils proposent
2: 10
1: séries, je crois.
2: C'est ça à peu près. Ouais, ouais, ça. Il y a l'air d'avoir ouais, une dizaine de, de scripts, enfin euh, de pilotes.
0: 20 pilotes par, 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 par année, quoi.
2: Ouais, 20 pilotes par année. Et, euh, alors, il y en a 5 euh, en général une... qui ont une
0: commande, je crois, d'une saison, c'est ça C'est ça
2: à peu crois. près. Et euh, parfois ils commandent plus de scripts en fait, pour voir ce que ça donne. Donc ils commandent pas forcément une série, enfin une saison, mais euh, des scripts et éventuellement pour euh, transformer l'essai. Après ça marche pas
0: systématiquement. Et aujourd'hui, à part Transparente et Mozart in the Jungle, euh, quelle série a retenu l'attention Je dis pas a été proposée, mais a retenu l'attention. J'ai la sensation qu'il y en a pas des masses. C'est à dire qu'il y a d'autres séries qui sont là, qui existent, mais honnêtement que. Euh...
2: Alors celle qui m'avait marqué parce que j'aime bien en fait, tout ce qui est à euh, la Maison Blanche et les choses comme ça, c'était Alpha House. Ouais. Euh, qui était marrante et euh, c'est une comédie là vraiment par contre c'est 30 minutes mais c'est vraiment une comédie c'est ça c'est euh, euh, ça c'est quatre sénateurs qui partagent une, une maison en fait euh, à Washington oh. et euh, c'est euh, c'est le monde de euh, à la Maison Blanche de euh, la série dont on parlait tout à l'heure aussi à, oh, mais sous un House of Cards merci mais sous un aspect comique après de, ce que je regarde il y a land qui avait marqué ah oui exact ah oui c'est vrai
0: oui ah tu vois j'avais l'avais oublié ça euh... j'avais détesté ouais. c'était encore plus euh, trashu après... que encore plus que et je crois qu'elle a été diffusée en France il me semble Zombieland. possible
2: après j'avais vu le pilote de, Cosmo... de Cosmopolitan ça m'a fait ça m'avait fait bien marrer
0: ah oui avec mais pas avec Aladou... dans le bon sens oh j'avais trouvé ça, ça... j'avais trouvé ça plus je crois qu'il y a une série qui a été commandée il me semble en plus non
2: en fait, ils avaient commandé des scripts, mais ça a pas l'air de s'être transformé en quoi que ce soit.
0: Ah, c'est vrai que là, on jouait beaucoup sur les clichés. Hein, dans ça, je suis d'accord. Mais il y avait aussi un côté un peu feel good, un peu, un peu, oui. voilà. Mais c'était, voilà, c'était un peu le... le bobo américain qui débarque à Paris, qui regarde les bobos français et puis qui se répondent, quoi.
2: C'est ça. Mais alors, pour le, avec le point de vue de l'expat que je suis, j'étais là, mais c'est pas forcément ça. Et puis, enfin, bref. Mais ça m'avait bien fait rire. Euh, après, je vois il n'y a pas grand-chose qui est vraiment resté. Euh... Pour cette saison, ils ont euh, commandé Mad Dogs, The New Yorker Presents, The Mine in the High Castle, apparemment vous connaissez, The Stinky and Dirty Show, et Just at Magic. Euh,
0: pour info, Mad Dogs, vous... Matt Dogs bon, là, par exemple, typiquement, euh, c'est un remake d'une série anglaise qui a été diffusé en France sur Canal+, sur quatre potes qui se retrouvent dans une maison, euh, je crois que c'est un pote à eux qui leur a donné rendez-vous, et les choses dérapent euh, assez vite, puisqu'il y, y a des mafieux qui leur courent après, enfin voilà. Euh...
2: Ah oui, c'est le truc qui se passe à moitié en Espagne
0: Oui, tout à fait.
2: Ah oui, oui, je me souviens. Ouais, ça peut être pas mal.
0: Bah c'était pas mal, ouais, enfin bon, c'est un remake... Donc voilà. Donc déjà là, on retombe dans quelque chose qui est pas, euh, voilà, qui est pas, c'est pas forcément. Bon alors, c'est pas le remake d'une série la plus connue du monde, mais enfin, c'est, c'est, c'est pas nécessaire forcément d'aller chercher un remake d'un truc pareil, quoi.
2: On verra, Ouais, je crois qu'il faudra voir. Euh, après, c'est bien aussi de pouvoir avoir la chance aussi de regarder, de voir comment va, va se développer ce studio, comme on a pu euh, voir se développer Stars ou se, voir se développer les les chaînes du câble américain Mmh. Voilà, on a quelque part la chance de pouvoir être là et de, revoir, de, de regarder ça. Et, euh, je pense que ce sera intéressant d'en discuter dans 2-3 ans, une fois que ça, ça sera installé.
0: Sauf que... il, ouais. faut, il faut faire... Oui, vas-y Sophie.
1: Non, j'allais dire oui. En fait, c'est un truc, euh, c'est une chaîne à surveiller. On, on, on peut... Euh, pour l'instant, c'est pas non plus la, la super grosse chaîne, mais il y, y a quand même des choses qui se passent et euh, peut-être que plus tard, on, sera, on aura de très bonnes surprises.
0: Oui, alors après il faut il faut juste voilà il faut il faut, il faut effectivement arriver à maturité après moi ce que j'ai le problème c'est qu'effectivement aujourd'hui euh, il y a de plus en plus de, de supports qui euh, qui qui proposent et qui mettent en, en place des séries je crois qu'on arrive euh, à un seuil de saturation qui est quand même pas très très loin d'exploser euh, c'est-à-dire que maintenant aujourd'hui il y a trop non mais il y a trop de il y a trop, ouais, vrai. typiquement trop de séries je crois même que aux États-Unis euh, en termes de scénaristes ça devient parfois un peu compliqué d'en trouver parce qu'il y a tellement d'endroits où maintenant vous pouvez travailler que euh, je ne sais pas si le, le, le turnover se fait suffisamment euh, suffisamment rapidement et que je ne sais pas s'il n'y a pas un problème maintenant aussi euh, formellement pour arriver à trouver des à trouver des scénaristes frais qui soient pas non plus pris sur euh, plein de séries euh, et puis même pour le spectateur il n'a pas il a plus le temps de digérer c'est-à-dire effectivement aujourd'hui la télévision c'est devenu comme un espèce de vidéoclub dans lequel vous avez euh, 10 000 références et vous allez pouvoir en voir que 5 euh, ou 6. quoi parce que euh, on, ils sont tous les gens ne sont pas tous des journalistes ne sont pas tous des fans de séries et, et, et voilà et pour arriver à faire le tri aujourd'hui même pour ceux qui n'en suivent que quelques-unes, ça devient compliqué. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un, un petit peu dommage. J'aurais peut-être préféré que c'est pourquoi pas que c est, c est, c est, ces moteurs-là se mettent à, à être plutôt des, des studios de production de fiction euh, qui vendraient après leurs séries à des chaînes plutôt que des, des chaînes de diffusion en elles-mêmes. Est-ce qu'on est qu a vraiment besoin qu'un site de streaming se mette à produire de la série Est-ce qu'on a besoin qu'une console de jeu se mette à produire des fictions Est-ce que, enfin, je sais pas. Franchement, je non, mais
2: euh, là, on en arrive à une question qui est beaucoup plus euh, basique, de capitalisme.
0: Oui, bien sûr. On va produire sûr.
2: de la série, puis après, on va se faire des thunes avec.
0: Oui, mais je suis même pas sûr se fasse des tonnes. Je suis même pas sûr qu'on se fasse des tonnes de thunes avec.
2: Non, je suis pas sûr non plus, parce il faut continuer à vendre du papier toilette voilà. pour pouvoir les payer. Exactement.
0: <rire> bon, en tout cas... Okay. Nous, on vous conseille, sur toutes ces séries, on vous conseille Mozart et the Jungle, euh, qui est quand même un petit bonbon et qui fait bien plaisir. Donc, euh, 10 épisodes de 26 minutes, ça se regarde facilement. Euh, N'hésitez pas, c'est disponible sur OCS Go. Euh, vous les aurez euh, pendant un bon laps de temps, vous pourrez les redécouvrir. Puis avec le principe d'OCS Go, vous avez aussi la possibilité d'accéder aux séries qui sont passées. Donc, Mozart in the Jungle en fera partie. Euh, donc, allez-y au rayon euh, Amazon, vous avez aussi euh, transparente euh, qui est sur OCS Go. Euh, donc voilà, pour l'instant, effectivement, Amazon euh, OCS a bien la main sur les séries. Amazon après avoir eu celle de de HBO euh, pendant ce temps, Canal a les séries euh, a pas mal a certaines séries Netflix. Bon, euh, à vous de le juger, lequel a eu le plus de chance au tirage au sort? Euh, Sophie, quelque chose que tu as vu que tu voudrais nous conseiller? Euh, ouais
1: ben bah, j'ai regardé euh, la saison 2 de Broadchurch un peu à la bourre hein bon mais c'est je suis toujours après les après les autres mais c'est pas grave. Euh, ben bah, pour l'instant j'adore euh, toujours autant. J'ai commencé j'ai dû voir les quatre premiers épisodes. Euh, ça s'est passé il y a quoi il y a 2 semaines 3 semaines sur France sur France 2. Euh, bah, moi je retrouve toujours avec plaisir euh... David Tennant dans son rôle, c'est il est exceptionnel. Sa partenaire, elle est tout autant. Et euh, je trouve qu'ils ont trouvé quand même, ils ont réussi à rebondir sur la sur la suite de la saison, ce qui n'était pas évident. C'est alors c'est marrant parce que du coup on assiste à deux choses et une enquête policière et un procès. Procès, euh, les procès en Angleterre c'est quelque chose quand même, c'est tout un tout un apparat. On va dire, c'est assez spécial. Enfin, ça, on n'a pas l'habitude, on a tellement l'habitude de voir les procès aux États-Unis dans Law and Order que du coup on est là avec les, ça. les perruques et tout. C'est, ouais, c'est spécial, mais bon, euh, euh, c'est voilà. Et là les, les deux avocates sont euh, exceptionnelles. Alors d'un côté euh, Charlotte Rampling, majestueuse. De l'autre, euh, Marianne Jean-Baptiste, pas mal non plus dans son genre. Euh, c'est le, le choc des Titans dans le tribunal. C'est assez génial. Et euh, sur l'enquête policière, pour l'instant, ça avance doucement, donc euh, j'attends de voir un petit peu. Mais euh, c'est toujours aussi sympathique. Et puis ce, cet endroit est féerique, je trouve. J'adore euh, cette partie de l'Angleterre. C'est beau aussi. C'est où déjà C'est dans le sud-ouest, mais c'est un faux truc. Hein. C'est ouais, au bord ouais, sur, ouais. sur la côte, sur la côte, c'est tout vert. Il euh, y, y a les falaises. C'est très très joli. Oh, oui, et, un, la... et le truc, c'est la côte, ce sud-ouest. C'est la cornouaille. Euh, non, c'est avant, je pense. Enfin, plus à. Plus, euh, enfin, bref. Et en plus, le truc, c'est que je me suis un peu spoilé, le... spoilé la saison 2 parce qu'en fait, il y avait un reportage sur France 2 à la fin de la diffusion de Broadchurch. Ils ont fait un, un petit reportage, un petit documentaire sur le, les coulisses de Broadchurch. Je n'avais pas du tout vu passer l'info. Je sais pas si toi, tu avais su, Alex.
0: Oui, oui, j'avais vu.
1: Ouais, moi, je n'avais pas vu. Et euh, en fait, euh, du coup, j'ai vu le documentaire avant de voir la saison 2. Erreur de débutant, <rire> euh, mais j'ai pas pu résister. J'ai vu ça, j'ai dit ah, il faut que je le vois et tout. C'était chouette, c'était sur les coulisses du tournage et tout ça. Ils ont expliqué euh, euh, tous les lieux. Enfin ils ont ils ont interviewé les acteurs et tout. Hein. Moi j'étais à fond donc forcément bon. Euh, merci pour le spoil sinon mais bon c'est normal ils l'ont passé à la fin. C'est moi qui c'est moi qui me suis spoilée toute seule comme une grande.
0: Bon, donc Broadchurch est disponible déjà en DVD, donc euh, ouais. si vous ne l'avez pas vu sur France 2... Non, franchement, allez-y, bien...
1: hein. j'avais un peu des doutes, je me disais, est-ce que ça va être aussi bien que la saison 1 C'est quand même sympa.
0: Bon, Claire, quelque chose
2: ben, Moi, avec la saison 2 de, la, de Lazy Company sortant ces jours-ci, je me suis dit que j'allais m'y remettre. Et euh, quel bonheur fut ce dimanche, j'ai voilà, regardé toute la saison en une journée. Il ouais. bon, y, y a 10 <rire> épisodes d'une demi-heure, c'est pas non plus... Voilà. Et c'était. Putain, c'est bon. C'est vraiment bon. J'avais oublié à quel point c'était drôle et à quel point C'est drôle parce vu. que j'ai
0: fait exactement le même marathon, euh, mais pas en une journée, mais en trois jours. Mais là, ce week-end aussi. <rire>
2: voilà. <et> c'est <rire> voilà. juste. C'est un bonheur, cette série. Euh, c'est.
0: Ah, tu Il bon,
2: y, y, y a des trucs à changer, forcément. Mais, mais ils sont bien, ils sont bons. Ouais, c'est on... la bonne fiction française.
0: Ouais, puis on a pas envie de leur faire changer. C'est bon, ils ont. Euh, les trucs ça va ça fonctionne bien et puis ils sont couillus parce qu'ils ont tenté des choses sur cette saison qui sont vraiment notamment le final de la saison 2 est quand même sacrément couillu parce que c'est quand même une euh, ça finit quand même sur une touche hyper dramatique dans une série qui est comique donc euh, donc voilà donc euh, donc voilà et la troisième saison sera la dernière donc euh, donc je ne sais pas ce qu'ils nous préparent mais euh, pour pour avoir reçu euh, à la radio Antoine Gouy, qui est donc euh, Chuck euh, qui est génial dans la série euh, il m'a dit que ce qu'ils ont fait sur la saison 3, c'est des grands malades quoi donc euh, j'attends j'attends avec impatience de voir ce que ça va donner mais c'est vrai que c'est une série que moi je j'en ai souvent parlé dans cette émission depuis le depuis le début de season 1 et euh, moi c'est une série que j'aime c'est une série que j'aime beaucoup enfin voilà c'est c'est comment faire bien avec peu finalement et
2: exactement et puis j'adore le fait qu'ils prennent des références à droite et à gauche il y a une... putain ils ont repris la la, la carte du maraudeur, du maraudeur de Harry Potter quoi juste c'est vrai oui il y a un moment en fait il, je sais je si tu te souviens de donc on le voit aussi dans les à la fin du film d'Harry Potter c'est en fait tu vois les personnages se déplacer euh, sur une carte et tu vois juste mmh. leurs pas. Oui, et en fait, euh, pour expliquer l'une des missions, ils ont repris ce concept-là. Ils ont fait genre leur oh, carte de maraudeur. Et c'est juste trop cool. Ah,
1: j'adore quand ils font des trucs comme ça. Oh, ça me donne envie rien que ça. Fait, là.
0: Ouais, et puis il y a un casting quand même qui est génial. C'est-à-dire que moi, le mec qui joue. Euh... Euh, Quentin Bayot qui joue Hitler, euh, il est génial. Euh, je me souviens plus de ce comédien génial qui fait Albert Einstein, mais euh, mais c'est euh, c'est très très drôle quoi. Il euh, y, y a un face à face absolument savoureux. Euh, ils n'hésitent pas à aller dans le genre hein, parce qu'on sait que notamment les nazis avaient fait beaucoup de recherches euh, liées au, aux phénomènes paranormaux enfin, voilà, on, on l'avait vu dans d'autres dans films hein, Indiana Jones par exemple euh, pour ne citer que lui avec la quête du Saint Graal donc euh, il y a beaucoup on va dans le genre donc, euh, et, et y a, je crois que c'est au moment du, du 8 ou 9 e épisode de la saison il y a un face-à-face -face savoureux parce qu'en fait la Lazy Company doit infiltrer le PC d'Hitler euh, pendant une soirée pour aller récupérer euh, l'arme que Einstein a, a mis en place qui est une bombe atomique que Hitler avait faire péter sur Londres et donc ils doivent aller récupérer cette bombe dans le sous-sol mais pour ça ils doivent approcher Hitler et en fait donc vous avez Alban Lenoir qui est comédien dans, aussi dans Hérocorp qui se déguise en, en gitane et tout pour, pour l'approcher et le séduire donc il y a un slow langoureux avec, euh, avec Hitler sauf qu'au moment où Hitler veut s'en approcher elle est déjà en train d'être courtisée entre guillemets par, euh, par un autre type qui est Benito Mussolini et donc vous avez ce choc entre le latin et le et le et le et le saxon et c'est quelque chose, enfin c'est un, un moment qui est vraiment très très drôle quoi. Alors ça joue à fond sur la caricature, mais mais enfin moi je moi je m'en lasse pas et
2: et il y a juste un aspect quand je, qui m'a, enfin pendant tout le truc je me suis dit mais en fait c'est c'est vraiment intelligent aussi, c'est-à-dire que on a quand même au moins un personnage euh, qui est bah, a priori transgenre, en tout cas qu'il a ah un slice.
0: Ah non, il est pas transgenre. Elle, est une elle femme. A par... Non non mais une je femme. veux
2: dire, c'est ça, c'est une femme qui a une apparence de mec.
0: Oui 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 d'accord.
2: Et qui est joué par un mec. Et donc on a cette notion là de, on n'arrête pas d'essayer de se rappeler que c'est une femme. Et je... c'est donc j'ai trouvé que c'était intéressant en fait, euh, voilà, de comment est-ce que c'est pas uniquement un ressort comique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui
0: non, non, mais c'est pas. Enfin, que je, non, mais quand j'ai corrigé, c'était juste pour dire que c'est pas. On n'est pas comme dans Transparente où on n'est pas clairement dans un, non. un mec qui devient une femme. On est vraiment là, c'est dans une femme. Simplement qu'elle elle est androgyne à mort et qu'elle ressemble à, effectivement à un mec. Et d'ailleurs, il y a une séquence terrible dans la saison 1 où les mecs euh, découvrent que Slice est une femme et, et parce qu'ils se, euh, se retrouvent nus face à elle et que des comprennent qu'elle a rien entre les jambes. Quoi. Et donc, il euh, y a des. Mais ils ont fait quelque chose qui est hyper malin en saison 1. Il y a un épisode musical c'est hyper couillu euh, dans la saison 2, au début de la saison 2 il y a un hommage au film de Romero et de la Hammer puisque euh, l'un des personnages veut ressusciter son amour disparu et donc il, il, y, a, il, y, a les, il y a les zombies qui attaquent le camp Neptune enfin, euh, il y a un hommage au film de prison euh, à l'américaine enfin, a... c'est bourré d'idées en fait ces mecs sont hyper ingénieux euh, et en rappelle avec un budget qui est que dalle ils ont je crois 140 000 euros par épisode euh, c'est que dalle quoi enfin c'est mais ça si se voit pas tant que ça à l'écran. Euh, ça se voit, ça se voit si tu regardes bien. Y a, même il même s'il y en a un, un peu plus dans cette saison, mais il n'y a quand même pas beaucoup de. Euh, les, quand on est dans, les, dans la campagne, etc., il n'y a pas beaucoup de monde quand même. Donc, oui, euh, oui, c'est euh, ça,
2: mais euh... c'est pas. Ben, ils arrivent à, l... à le faire marcher.
0: Oui, mais on l'oublie.
2: On est... ouais, c'est ça.
0: Et la musique, hein Attends, moi je le redis. Jean Skibit qui a travaillé sur la musique, on avait consacré un papier sur Season 1 sur le générique de, de La Lazy, mais franchement euh, c'est vraiment très bien et on, je serai au taquet là, en septembre pour la saison 3 euh, qui va, qui devrait arriver et voilà Donc je, moi c'est une série que je soutiens depuis le début et que je continuerai à soutenir parce que c'est vraiment hyper ingénieux et, et voilà et elle a lancé un peu, ce, ce... on parlait tout à l'heure d'identité de chaîne finalement et ben La Lazy Company euh, a lancé un peu comme In America, un peu comme Templeton, un peu comme France-Québec, comme ça une identité pour les la signature OCS et ça ça fait vraiment vraiment du bien. Bon bah les amis on avait dit qu'on ferait moins, plus court que la semaine dernière mais finalement on l'a pas fait hein, parce qu'on est incapable de s'arrêter euh, donc on va se quitter Ici, on va se quitter bons amis et puis on va se retrouver la semaine prochaine, épisode 257, un gros bloc qui nous attend pour consacrer au Upfront, les annulations, les renouvellements et puis nos paris sur certaines des séries. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'annonces. Euh, on va encore une fois, euh, un... il y a eu beaucoup de surprises d'ailleurs dans, annuvel... dans les annulations pardon et les renouvellements. Euh, ah oui, d'ailleurs, je fais un
1: petit coucou à, à Monsieur Hobby qui qui nous a dit que Jennifer Love
0: Hewitt oui, quittait Esprit criminel. Je, je voulais, je voulais. Oui, oui, oui. C'est déçu pour lui, hein, donc. Et fallait... peut-être qu'elle fera euh, qu'elle se mettra à l'unisson des autres comédiennes de la série, qu'elle reviendra dans une saison. Ah, normalement, oui, on devrait renégocier ça. On ça devrait grave. renégocier ça. Euh, voilà donc, Et puis, on parlera surtout aussi des nouveaux projets parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de nouvelles séries qui ont été commandées. Euh, donc, on aura peut-être l'occasion euh, de, de prendre des paris et puis de voir si dans un an si on s'est euh, trompé ou pas. Voilà. Euh, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Claire, on te retrouve très très vite, euh, bah, évidemment, sur Season 1.fr et puis aussi dans, dans cette émission. Et puis nous, donc, très bientôt. la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Season 1 spécial Upfront. Vous le connaissez, c'est la tradition Annuel de cette émission. Non, bonne semaine, euh... bonne série. T'as pas envie, Phénias
1: Si 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 si, oh ça va. <rire> <rire> J'ai vu un bug technique là, j'avais Je... une coupure, mais bon c'est pas Je grave. Pas grave un ton bug... Petit bug technique. Oh là là, bonne semaine, bonne série. Voilà, <rire> oh cette <rire> semaine.
0: Je sais pas si tu vas être renouvelé,
1: hein. Euh... <rire> <rire> non mais c'est oui, on va faire on va faire jouer le tu sais le, le suspense jusqu'au bout de la saison.